0: 晚安,安。现在，不管你们目前的想法如何，动物的确具有想象力。不过，人类有这么高的天赋，以至于大半透过运用想象力去指挥它的经验，并且形成它的文明。你们根本没有清楚了解这一点，但你们的社会组织。政府，这些都是建立在想象出来的原则之上的。你最密切的经验基础，以及在所有你们组织结构背后的架构，都建立在一个石像上。但那个石像却不为透过其支持协助而形成的那些制度所承认。现在复活节，三月二十六日。快到了，一年一度对基督复活与升天等所谓历史事实的庆典也快来了。时代以来，不知有多少人曾以种种方式纪念那件事，个人生活、大众情绪与宗教热忱结合在一起了。曾有过数不清的乡村庆典或亲密的家庭聚会、教会仪式。在现已遗忘的复活节主日举行，也曾有血战为同样理由而起，还有私下的迫害。期间，那些不同意某些教宗、那些不同意某些宗教教,教条的人们，在为了他们灵魂的好处这个说法下，就这样被杀了。由于复活节的意义。曾有过灵性上的重重生与更新，也有不神圣的屠杀。那么，这无疑触及了血与肉，因此也改变了那些人的人生。所有那些你们认为合理的宗教与政治结构，都是由基督升天的事件所起，因为一个概念而存在。那个概念是个想象力的壮举。那然后要上了历史景观，凸显出那个时代所有的事件，因此他们变得真是被神圣与超凡之光所照耀。人能死而复生这个概念并不新鲜，一个神明的将士，这概念也很古老。不过那古老的宗教神话。适合另一种不同的人们，而在过去曾流传了几个世纪，正如基督教影响到将来一样长。可是后来，想象力与历史性时间的奇妙融合变得越来越不搭调了，因此只有一世还留了下来，而旧的神明再也抓不住人的想象力了。所以，基督教发生的时机成熟了。因为人并没有了解想象世界的特性，人一直坚持把他的神话变成历史事实，因为他只把事实的世界当做真实世界。那么，一个实际上有血有肉的人，必须毫无疑问的证实，每个其他人类也会死而复活。当然，通过死亡而后复活。肉眼可见的深入天堂。每个男人的确会死而复生，每个女人也一样。只有这样一种实事求是的族类，才会坚持要神人身体的死亡作为实证。再说一次，基督并没有被钉上十字架。历史上所谓的基督是一个被心灵石像光照的人，他彻悟到，任何一个人凭他本身的存在，就是一切万有与人类之间的一个联系。基督在每个人身上看到神与人心的相会，而人类凭着他在神性内在的存在，能战死。能战胜死亡，无一例外的。与基督教教义相连的所有可怖之事，都来自遵循法律与文字，而非其精神；或因坚持字面的解释，同时在其下灵性与想象的观念则被忽略了。再说一次。人透过想象力的运用来指挥其存在，一件使它有别于动物的伟绩，将人们连在一起或分开的，就是概念的威力及想象的力量。爱国心、家庭的忠诚、政治的联盟，这些东西背后的概念，在你们的世界里有最大的实际效用。透过自由想象自身的成长。你们像小孩一样把自己投射到时间里，独特的想象过程即刻渲染了实质经验及大自然本身。除非你相当一贯的并且深入的思想，否则想象力的重要性就常为你所忽略。但它真正形成的你所经验的世界，以及你居住其间的群体世界。举例来说，进化论是一个想象的构筑，但好多代的人都曾对透过它来看世界。不只是你们认为自己不同，而且真正体验到一种不同的自己。你们的制度也随之改变他们的面貌，因此经验与你们他对他的信念相符，以某种方式做事。以一种以前不存在的方式看这个整个宇宙，因此，想象力与信念隐隐然构筑了你的主观经验和客观环境。举例来说，在所有其他想象的构筑里，不论他们的利弊如何，人都觉得他是自己是一个计划的一个部分。计划者也许是上帝或大自然本身，或在自然中的人，或在人中的自然。也许有很多神或一位神，但宇宙必然有个意义，即使是命运的想法，也会教人去反抗，而激励他去行动。不过，一个。无意义的宇宙这个概念本身就是个非常具创造性和想象力的行为。举例来说，动物就无法想象出这样愚蠢的事。因此，那学说显示出一个显然井然有序的心智与理性之不可置信成就，居然能想象自己是无秩序或混乱之结果。人具有绘制他自己大脑地图的能力，却想象大脑之不可思议、规律化的秩序可以从一个本身无意义的实相里浮现出来。那么，那理论真的是说，这有秩序的宇宙是魔术般的出现了？而进化论者多少必然相信一个几率之神或偶然之神，否则的话，他们的理论就完全说不通了。想象力的世界的确是你与自己源头的接触点，它的特性与你目前能接触到架构二里的特性最为接近。你对历史以及每日生活的体验，无形中都由只存在想象里的那些概念所形成，然后再被投射到物质世界上。这适用于你个人对自己的信念，以及在想象里。你看自己的方式，你们再度与犹太人、阿拉伯人与基督徒之间掀起了战争，因为你们强调的是灵性真理字面上的诠释。每一个人内在想象的世界，夹其冲劲与力量，汇集成历史实相。在每个人之中，一切万有终极不可侵犯。不可压抑的力量被个人化了，而住在时间里，人的想象力能带他进入其他领域里。但当他试图把那些真理强行挤入一个太小的架构，便扭曲了内在实相，以至于变成了歪斜的教条。基督教。基本教义派最近的兴起，是一个对进化理论的反弹。于是你们就有了过度补偿，因为在达尔文派的世界里，没有意义，也没有定律，没有对或错的标准，以至于大多数人觉得虚浮无根。基本教义派的人回到一种权威的宗教，在其中。最微末的行为也必然受到规范。他们让情绪得到发泄，因而反叛了科学的理性主义。他们将再度以黑与白的方式来看世界，善与恶都以最简单的方式被描绘了出来，借以逃脱了一个滑溜溜的宇宙，因为在其中，人的感受似乎让他完全站不住脚。但不幸的，基本教义派的人对直觉性实相的诠释拘泥于字面，以至于更进一步把心灵能力流通的管道弄得更窄了。在这段时期，基本教义派的架构虽然充满了热忱，却并不丰富，不像过去的教基督教那样有许许多多圣人。反之，它是一种盲信的清教徒。倾向为美国人所独有，那是限制性而非扩张性的，因为情绪的爆发是被非常严格架构起来的。那就是说，在生活大部分的范围里，情绪都受到限制，而只有在某种情况下，才容许一种爆炸性的宗教表达。在那个时候，那些情绪并不是很自很自发的表达出来。而是像由平常压抑的水坝突然释出一样。想象力永远寻求表达，它永远是富创造性的。在社会架构底下，它提供了新鲜的激励以及成就了新途径。那两者可以经由狂热的信念而被利用。当它发生的时候，你们的机构就变得更具压制性。呃，结果就出现了暴力。如果你寻找上帝报复的征兆，随时随地都可以发现得到。一次雪崩或洪水或地震，就不会被看看作大地创造力的自然行动，反倒成了上帝对罪与恶的惩罚。在进化论里面，人的天性是无关道德的，而为了幸存的缘故，什么都可以不管。就大多数进化论者而言，根本就不可能有任何灵性上的幸存。基本教义派者则情愿相信人类天生的罪恶本性，因为至少其信念系统提供了一个他可以借得、借以得救的架构。然而，基督的讯息则是每个人天性本善，并且是神性个人化了的一部分。但人类却从未尝试过建立在那个前提上的文明。基督教的广大社会结构反之是建立在人的罪恶本质上。那些组织与结构并不能让人变好，或或至基督十分清楚看到的，人本以具足的善良。当你随时随地都碰到相反的事时，要说人性本善，几乎像是亵渎了神明。因为人太常显出好像一个天生杀手的动机。你被教导不要信赖自己存在的本来面目。如果你相信天生低下或是天生有污点，则无法期待自己一贯的做出理性或利他的行动。你们是大自然中已学会做抉择的一部分。你们是自然界中会自然且自动制造梦和信念的一部分。你们随即绕着他们来组织你的实相。有许多你们并不喜欢的效应，但你们拥有一种独特的意识，在其间，每个人在世界实相的。整体形成上都参与了一手，而你们都在一个存在层面里参与其事。其中，你们学习如何把充满可能性的想象领域转换成明确化、被具体体验的世界。以某种方式而言，你从一个无限、无穷尽、无法计数的概念里选择。再把这些雕塑成物质的碎片，移组成正常经验。你以这样一种方式来做这种事，以至于那无时间性的事件在时间中被体验，而因此它们混合在一起，以符合你实相的次元。在这过程中，你们有一些成就，那与任何一种生物所能产生的成就一样宝贵。也有很大的失败，但这是因为想象力闪亮的内在知识为你揭示了那些思理想，相形之下，你的行为才看似失败。那些理想在每个人之内都存在，他们就是朝向成长与完成的自然倾向。本章结束。